0: Next, o banco digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Criminosos invadiram e roubaram uma mansão na região metropolitana de São Paulo.
2: Um adolescente e uma criança foram feitos reféns. Os assaltantes alugaram uma casa no mesmo condomínio para facilitar a
3: ação. As câmeras de segurança mostram a movimentação dos assaltantes. Eram 8h40 da noite. O adolescente fazia aula de violão na sala de casa. Ele ouviu o cachorro da família latir e, quando pegou o animal no colo, foi surpreendido por dois homens. Um deles estava com um fuzil. O professor também foi rendido. Os criminosos queriam joias e dinheiro. O professor de música, o adolescente e o irmão dele, um menino de 10 anos, foram amarrados. Os assaltantes reviraram todos os quartos e arrombaram dois cofres. Dentro havia joias, uma coleção de relógios e dinheiro. O pai dos meninos tinha ido até a casa de um vizinho. A ação durou 20 minutos. Além desses dois homens, duas mulheres também fazem parte da quadrilha. Para ter acesso aqui ao condomínio, a polícia já sabe que os suspeitos alugaram esta casa, que fica a 400 metros do imóvel assaltado. Eles assinaram um contrato agora em janeiro e pagaram três meses de aluguel antecipado.
4: Pagaram 51 mil reais de calção do, do aluguel. E também veículo blindado, equipamentos, armas de fogo e grosso calibre. Então é um grupo que teve um investimento pesado para cometer esse tipo de crime.
3: Os assaltantes entravam e saíam da casa a todo momento, mas não se mudaram para lá. Em quase um mês, não dormiram um só dia no imóvel. Segundo a polícia, a quadrilha já havia tentado alugar outras duas casas no condomínio.
4: Nós acreditamos que eles têm escolhido a vítima e a partir daí que eles executaram o plano e fizeram a locação visando já essa,
1: essa, esse imóvel que seria o alvo deles. Veja agora outros destaques.
2: No terceiro dia de buscas, número de desaparecidos quase dobra em Petrópolis.
1: O presidente Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas e anuncia mais 500 milhões para desastres.
2: Conflitos entre separatistas que apoiam a Rússia e o exército ucraniano se intensificam.
1: Nossos repórteres mostram os moradores que ainda resistem na fronteira.
2: Incêndio de navio destrói milhares de carros de luxo.
1: E o drama dos ribeirinhos para conseguir atendimento médico e escola para os filhos. Oferecimento, bratesco. Pague do seu jeito. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje em Petrópolis e comparou o que viu com o cenário de guerra.
2: O governo federal anunciou a liberação de 500 milhões de reais para ações de socorro às cidades afetadas pelas chuvas. Desde o final do ano passado, as verbas para esse tipo de ajuda chegam a 2 bilhões de reais.
5: Um novo deslizamento assustou quem passava pela rua, que fica perto do Morro da Oficina, uma das áreas mais atingidas da cidade. No quarto dia de buscas, o trabalho seguiu intenso.
6: Uma mão lava a outra. Todo mundo precisa de todo mundo. né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Ali
5: onde está o bombeiro, em cima da pedra, na frente dele, havia 10 casas. Com o deslizamento, todas elas vieram aqui para baixo, destruindo tudo que havia pela frente. Seis pessoas já foram retiradas dos escombros. E segundo a Defesa Civil, ainda restam outras 15 desaparecidas nesse bairro.
7: Amigos nossos que a
8: gente
0: perdeu e muita criança também. Os
5: amigos de infância de Sheila também não sobreviveram ao deslizamento.
0: Em 88, a pedra veio e caiu em cima da casa deles. Mas eles vieram, construíram novamente no mesmo local, porque o terreno é deles. E você vê, 30 e poucos anos depois... Caiu a mesma coisa na mesma casa e mataram
5: eles. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros sobrevoaram a região nesta sexta-feira.
9: É uma imagem quase que de guerra. É lamentável. É, tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis.
5: Cerca de 50 cidades no país foram atingidas por temporais desde novembro do ano passado. O presidente já disponibilizou quase do, mais de 2 bilhões de reais. Para essas ações extraordinárias, agora é evidente que nós temos que recepcionar os planos de trabalho de cada prefeitura. Bombeiros e voluntários de Minas Gerais vão ajudar a equipe do Rio de Janeiro em Petrópolis. São militares especialistas em salvamento, que atuaram em tragédias como a de Mariana e Brumadinho. O governo de São Paulo enviou policiais militares, bombeiros, cães farejadores e o helicóptero Águia. Diante de tanta destruição, a população de Petrópolis não sabe nem por onde começar.
6: Praticamente a gente não dorme, vai dormir uma hora da manhã, duas horas da manhã. É, minha esposa, a base de sedativo, meu filho, a tristeza de ter visto isso, a gente nunca viu isso acontecer. Perdemos amigos ali. E não tem palavra para definir o, a, o tamanho dessa tragédia, né?
2: A solidariedade que renova a esperança depois da tragédia. Voluntários se juntam para ajudar as vítimas do temporal em Petrópolis.
10: Casas, famílias destruídas e sobreviventes, agora sem sustento.
2: É terrível de olhar todo mundo, luta tanto, somos todo mundo pobre para conseguir construir alguma coisa e ver tudo se acabando assim. É muito triste, muito triste.
10: A demora para liberar os corpos no Instituto Médico Legal Provoca angústia. Quem olha assim de fora parece até que a gente é frio, porque a gente está tá, tá tentando lidar com questões burocráticas. Né? Então assim, eu ainda não tive tempo de chorar a morte da minha mãe. Bombeiros, profissionais de saúde, voluntários. Em um cenário de destruição, toda ajuda conta. A solidariedade é a esperança que surge nos momentos de crise. Até mesmo durante o temporal, a bondade salvou vidas. No meio da enxurrada, moradores amarraram uma corda para motoristas não serem arrastados nos carros. As imagens mostram o desespero de dois deles lutando juntos contra a força da água. Um ajuda o outro a voltar para a superfície. Água, comida... As doações chegam de toda a parte. O ginásio esportivo de Petrópolis é um dos pontos de arrecadação. A distribuição, claro, é uma das etapas mais importantes. E conta também com os voluntários da Igreja Universal. A gente está fazendo o possível para que
9: elas possam receber essa cesta básica, para pelo menos amenizar
11: esse
1: momento tão difícil que
11: está se, que se passando.
1: E agora vamos ao vivo a Petrópolis falar com o repórter Herbert Moraes, que atualiza para a gente a situação das buscas na cidade. Boa noite, Herbert.
4: Boa noite, Celso. Olha, nesse momento volta a chover forte aqui em Petrópolis. As sirenes, hoje à tarde as sirenes voltaram a tocar por causa da previsão de chuva e do risco de desmoronamento. A Defesa Civil emitiu um alerta por mensagem de, de celulares. Só um momento. A Defesa Civil emitiu um alerta nas mensagens de celulares Desculpe. dos moradores. As buscas foram interrompidas por um tempo, mas já foram retomadas. O número de mortos chegou a 136. 218 estão desaparecidos. Desculpe, a gente teve um problema aqui com a chuva e daqui a pouco eu
2: volto com mais informações. Celso.
1: Até já, Herbert.
2: A gente volta com esse assunto já já. A Justiça da Bahia determinou que uma festa em um condomínio de luxo à beira-mar seja imediatamente encerrada.
1: Foram os vizinhos que fizeram a denúncia.
12: Os famosos já estavam na casa à beira-mar desde a última quarta-feira, entre eles a cantora Anitta. <música> No total, seriam oito dias de festa para convidados com várias atrações. Até um palco gigante foi montado nessa mansão, que fica dentro de um condomínio, a cerca de 50 quilômetros de Salvador. Toda essa programação de festas e a transmissão do evento nas redes sociais incomodaram a vizinhança. O condomínio, então, resolveu procurar a justiça alegou que o evento, com fins comerciais, prejudicaria a segurança, o sossego e a saúde dos moradores e que até mesmo o ciclo de desova das tartarugas marinhas comum na região seria prejudicado. Na liminar, a juíza Marina Lopes da Silva destaca também uma decisão anterior do Tribunal de Justiça da Bahia que já havia limitado a realização de eventos comerciais em imóveis alugados. A multa foi fixada em R$ 7.200 por dia em caso de desobediência.
13: Para nós o que importa é a não realização de atividades comerciais no condomínio.
12: O jornal da Record procurou a dona da casa, mas ela não quis gravar a entrevista. Os organizadores do evento também disseram que não vão falar sobre o assunto.
1: Olha, o Brasil tem pelo menos cinco medicamentos para tratamento da Covid-19 aprovados pela Anvisa, mas nenhum está disponível na rede pública de saúde. E nos hospitais particulares, os pacientes precisam pagar os custos do remédio.
14: Foram 53 dias internada na unidade de terapia intensiva. Com Covid-19, Cláudia já não respondia aos tratamentos. Para mim, atingiu... Coração,
7: fígado, intestino, o pulmão principalmente, né? então mal respirava.
14: Isso foi em abril do ano passado. Na época, pessoas da idade dela ainda não podiam se vacinar. Com a autorização da família, Cláudia foi voluntária de um estudo para testar o novo medicamento. O remédio, que fez toda a diferença na recuperação da paciente, ainda aguarda a aprovação da Anvisa para ser usado no país. Eu acho que foi decisivo para
7: tirar o tubo e hoje eu estou, assim, super bem.
14: Hoje, aqui no Brasil, cinco remédios já são aprovados pela Anvisa para o tratamento da Covid-19. Todos são indicados para pacientes internados ou com alto risco de piora. Mesmo assim, os medicamentos não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os medicamentos são de dois grupos. Um impede a multiplicação do coronavírus no organismo e o outro combate as infecções causadas pela covid. Mesmo com a aprovação da Anvisa, os medicamentos precisam passar por uma comissão do Ministério da Saúde antes de serem disponibilizados ao SUS. Esta comissão já descartou a compra de três dos cinco remédios, dois ainda estão sendo analisados pelo Ministério. Por enquanto, o acesso ao tratamento se limita a pacientes em hospitais privados, mesmo assim para quem pode pagar, já que a maioria dos planos de saúde não cobre os novos remédios contra a Covid.
10: É impossível você pensar em adquirir um tratamento que custe 20, 30 mil reais por tipo de paciente. Então, a indústria farmacêutica precisa se organizar e oferecer valores acessíveis para o governo brasileiro, para que possa haver algum tipo de
2: negociação.
1: Veja a seguir os moradores que resistem à tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia.
2: E na série especial, a luta diária por saúde e educação, na Ilha do Marajó. Nós voltamos a falar sobre a tragédia em Petrópolis. Mais de 800 pessoas seguem em abrigos improvisados na cidade, que é na região serrana do Rio de Janeiro. São famílias que perderam tudo ou ainda não podem voltar para casa. Por isso nós vamos agora ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho, que acompanha a situação. Boa noite, Pedro Paulo.
10: Oi Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha agora, a Prefeitura aqui de Petrópolis está convocando voluntários para ajudar na distribuição de donativos às vítimas. Motociclistas também ajudam para que essas doações cheguem a áreas de mais difícil acesso. Isso está acontecendo porque a circulação aqui na cidade ainda está muito complicada. As máquinas que trabalham na limpeza e na desobstrução das vias já retiraram mais de 15 mil toneladas de entulho. Mas 16 ruas ainda estão totalmente fechadas por medida de segurança. Desde terça-feira, durante o temporal, a Defesa Civil por aqui já registrou mais de 550 ocorrências. 436 delas foram por deslizamentos. Crise, Celso.
2: Ok, muito obrigada, Pedro Paulo. O Jornal da Record vai agora ao principal destaque do noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Insiste que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. Ele voltou a falar da crise agora à noite. Nossos enviados especiais à Ucrânia foram hoje, até a fronteira, ver as tropas do país. Vamos conversar com o Leandro Stoliar. Boa noite, Leandro. Qual foi a situação que vocês encontraram por aí?
9: Oi, Cris. Boa noite. Boa noite, Celso. Bom A situação que a gente encontrou foi um clima de muita apreensão. Os confrontos na fronteira no leste da Ucrânia se intensificaram nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, os grupos separatistas pró-Rússia lançaram 60 bombardeios de ontem para hoje e deixaram pelo menos três soldados ucranianos feridos. Segundo os Estados Unidos... Imagens de satélite captadas por uma empresa de tecnologia espacial americana mostram intensa movimentação militar russa nas fronteiras, ao contrário do que foi divulgado pelo governo russo. O secretário-geral da OTAN disse nesta sexta-feira que a Rússia avançou para a fronteira com a Ucrânia com a maior concentração de tropas desde o fim da Guerra Fria na Europa. A consultora de Segurança Nacional para Ataques Cibernéticos dos Estados Unidos, Anne Neuberger, responsabilizou a Rússia pela recente onda de ataques cibernéticos à Ucrânia, que incluiu os dois principais bancos do país. O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, acusa os russos de financiarem os rebeldes e produzirem notícias falsas para justificar os ataques. A Rússia nega. Amanhã, o presidente Vladimir Putin vai comandar pessoalmente os exércitos na fronteira, incluindo o lançamento de mísseis com capacidade nuclear. Putin disse que o exercício já estava previsto. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira fomos até a trincheira do exército ucraniano para mostrar o clima de tensão na fronteira entre os dois países. Acompanhe na reportagem. Aos sete anos, Georg sobe num tanque usado na Primeira Guerra Mundial, como se fosse um brinquedo gigante. Apesar da idade, ele já sabe que o país vive uma ameaça de guerra, mas diz que não tem medo. Dizem que a guerra vai começar, mas ela não começa, por isso não tenho medo. Se começar, vou embora. Já o avô, Revaz Abramovic, se diz preocupado sim com o aumento da tensão na fronteira. Já passei por uma guerra e viver sob a ameaça de mais uma não desejo para ninguém, dizer. ele. Hoje fomos de carro até a fronteira no leste da Ucrânia, a 30 quilômetros de Kharkiv.
6: Ele
9: está explicando para a gente que a gente está passando pela, pelo primeiro posto de fiscalização da guarda de fronteira e agora a gente está seguindo em direção a grade que divide a Ucrânia da Rússia. Os, Os militares estão explicando para a gente aqui que no caminho a gente vai passar por uma vila onde alguns moradores ainda resistem, ainda vivem lá. Tivemos autorização para gravar a ação do batalhão que ocupa a linha de frente. Os militares ucranianos vigiam a fronteira com a Rússia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa aqui é uma trincheira que eles montaram de cerca de 150 metros. E aqui do lado, olha, tem uma torre de vigilância que eles conseguem visualizar a chegada das tropas russas no caso de um ataque desse lado aqui da fronteira, os militares estão de prontidão caso haja algum tipo de invasão russa nessa região aqui. A trincheira termina ali, a partir de da, desse ponto já é o lado russo, a gente não pode atravessar. Estamos observando e prontos para nos defender em caso de ataque Diz o porta-voz do exército na fronteira A região é monitorada por câmeras Desde que os confrontos começaram em 2014 O exército construiu uma grade de 2 metros de altura para delimitar a passagem O posto da aduana foi retirado da região A placa avisa, atenção território ucraniano Daqui os russos não podem passar a gente chegou exatamente na fronteira entre os dois países. É uma das regiões mais tensas porque a qualquer momento pode ter um confronto aqui. Os militares seguem, acompanham a nossa equipe, preocupados, porque a gente está realmente num lugar perigoso. Estão pedindo para a gente ir embora. Thank you. Here. Este homem mora numa vila a menos de 50 metros da fronteira com a Rússia. É um dos poucos moradores que resistem no local. Os mais jovens foram morar em outros lugares com medo dessa ameaça, mas não vai haver guerra. É a voz da experiência. E apesar das tropas em prontidão dos dois lados, é o que o mundo todo espera.
1: Veja a seguir furto de cabos de cobre causa prejuízo a empresas e usuários de telefonia e internet.
2: E na série especial, a comunidade do Marajó, que construiu uma escola com as próprias mãos.
1: O delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Adriano Garcia, pediu demissão depois que se envolveu numa briga de trânsito.
2: Durante a discussão, ele teria atirado várias vezes contra um outro carro numa movimentada avenida da cidade. O Ministério Público Estadual investiga a conduta do delegado.
11: Imagens de uma câmera de segurança mostram o fim da perseguição. O carro vermelho com três pneus furados entra no estacionamento. Logo atrás, desce de outro carro este homem de camisa branca. Ele é o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Pelo vídeo, é possível ver que a motorista se recusa a sair do veículo.
0: Ele embicou de frente no meu carro, e desceu do carro, sacou a arma e já começou a me ameaçar, a bater no vidro.
11: A discussão entre os dois começou minutos antes neste cruzamento de avenidas em Campo Grande. Segundo a motorista, a confusão teve início depois que o carro dela não ligava e o trânsito foi prejudicado. O delegado-geral, que estava logo atrás, teria se irritado com a situação. Houve agressão verbal entre os dois e uma perseguição. Para conter o carro, o delegado sacou a arma e fez vários disparos. Três acertaram os pneus do carro da mulher. A motorista chegou a ser levada para a delegacia, mas foi liberada horas depois. Em nota, a Polícia Civil diz que o delegado-geral, Adriano Garcia, tentou diversas vezes impedir que o veículo fizesse manobras que atrapalhavam o trânsito. E que mesmo depois de ser identificado, a motorista teria se recusado a deixar o carro. Procurado, Adriano Garcia disse que não poderia gravar entrevista. E hoje pediu demissão do cargo O Ministério Público Estadual segue investigando a conduta do delegado A Secretaria de Segurança Pública afirmou que não vai se pronunciar sobre o pedido de demissão E a Defensoria Pública informou que deve prestar apoio jurídico à motorista Eu
0: fico apreensiva, mas eu não vou deixar o trauma vencer, né?
1: Voltamos a falar do temporal devastador que atingiu Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro. O repórter Herbert Moraes tem outras informações. Herbert?
4: Celso, Cris, ainda existe muita tensão e medo por aqui. A previsão é de mais chuva para o fim de semana e a possibilidade de novos deslizamentos na região serrana ainda é alta. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou R$ 2.330.000 para a Petrópolis. O Ministério tem ainda em caixa R$ 2 bilhões de reais para liberar para municípios que foram atingidos por desastres naturais. Agora há pouco, um bloco rocha deslizou e interditou parcialmente um trecho da BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Já é o segundo ponto de interdição da rodovia. Lembrando que pelo último balanço do Corpo de Bombeiros, já são 136 mortos e 123 desaparecidos. Cris, Celso.
1: Obrigado, Herbert.
2: O setor de vestuário é o que mais sofre com as falsificações.
1: Segundo o último balanço do Fórum Nacional contra a Pirataria, as perdas chegaram a 54 bilhões de reais. Um crime que também cresceu na internet.
15: Estava tudo pronto para ser comercializado, mas a fiscalização da Receita Federal chegou antes e apreendeu a carga de roupas falsificadas. Neste outro local, em São Paulo, as peças já haviam sido organizadas para a venda, quando a polícia acabou com a pirataria. O comércio de roupas falsificadas tem aumentado nos últimos anos. O vestuário é o terceiro produto mais apreendido pela Receita, ficando atrás apenas de cigarros e produtos eletrônicos. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostram que a rota entre a China e o Brasil é a mais procurada pelos falsificadores.
9: No caso justamente da atuação da Receita Federal, em que essa mercadoria vem do exterior e ela é proibida, trata-se de contrabando. Eventualmente, podem haver
15: outros crimes conexos, como é o caso de organização criminosa. As investigações se concentram principalmente na região central de São Paulo. E basta dar uma volta por aqui para ver o porquê isso acontece. Daqui de cima, a gente consegue ver a quantidade de barracas que tem ali no calçadão. Tênis, roupas, não dá para dizer que tudo é falsificado. Mas é assim que esse tipo de comércio funciona. Desde o começo do ano, a Polícia Civil já apreendeu um milhão e meio de peças de roupas falsificadas em São Paulo. No ano passado, foram seis milhões.
6: O indivíduo que vai lá comprar esse produto pirata, ele está fomentando toda essa cadeia ilícita, toda essa cadeia ilegal, é, muitas vezes sem até ter essa consciência de que está é, tendo esse, esse fomento, a toda essa rede, a toda essa engrenagem aí de, de falsificação.
15: O Fórum Nacional contra a Pirataria calcula que em 2020 o prejuízo com essa ilegalidade passou dos 54 bilhões de reais. E as vendas pela internet contribuíram com essa perda. Esse
13: comércio, que cresce cada vez mais no meio virtual, ele é um passeio de ilegalidades. É um produto que não tem a nota fiscal emitida um produto que não obedece às normas técnicas, todos nós perdemos com as práticas ilegais.
2: Em todo o país, o roubo de fios de cobre causa prejuízo às empresas e dor de cabeça para os usuários de serviços de telefonia e internet. Em Belo Horizonte, a polícia encontrou cabos roubados num ferro velho. O valor do
16: material pode chegar a meio milhão de reais. Foram seis toneladas de fios e cabos de cobre encontrados num ferro velho em Belo Horizonte. A apreensão é avaliada em 500 mil reais. Pai e filho, donos do ferro velho, são suspeitos de receptação, que é quando uma pessoa recebe ou compra o produto de um crime. O rapaz de 18 anos já está preso. Todos os dias são furtados cerca de seis quilômetros de cabos de cobre na capital mineira, segundo a polícia. E não é só em Minas que isso acontece. Em Porto Alegre, criminosos roubaram na semana passada quase um milhão de reais em fios de cobre de uma companhia de energia elétrica. A polícia investiga a possível participação de funcionários da subestação de energia no roubo. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a polícia prendeu esta semana dois homens acusados de roubar quase 7 milhões de reais em fios e cabos de duas empresas. Um dos depósitos invadidos foi o deste empresário, que teve prejuízo de 3 milhões de reais.
9: Mais de cinco toneladas de, de cabo de cobre, é, muitas máquinas que a gente faz manutenção nos
16: ar-condicionado, levaram algumas máquinas de ar-condicionado. O cobre é utilizado em fios e cabos de eletricidade, telefonia, internet. É um metal nobre, muito valorizado, e que está cada vez mais caro. No ano passado, o preço desse metal atingiu o nível mais alto dos últimos 10 anos. Num ferro velho aqui da região metropolitana de São Paulo, ele pode chegar a custar 50 reais o quilo. Em todo o Brasil, foram furtados ou roubados 2 milhões e 300 mil metros de cabos só de telecomunicações no ano passado. No primeiro semestre de 2021, o volume foi 14,5% maior que o registrado no primeiro semestre de 2020. Naquele ano, quase 7 milhões de clientes em todo o Brasil tiveram serviços interrompidos por causa do roubo de cabos e fios.
9: A reposição disso tudo é muito lenta, difícil,
1: né? E prejudica também os clientes, fornecedores e o consumidor em geral, né? Então que todo mundo está perdendo. O número de bancos punidos por empréstimos não solicitados por clientes mais do que dobrou em um ano. Na maioria dos casos, os empréstimos são golpes em que os criminosos utilizam dados bancários das vítimas.
13: Foi checando o extrato da aposentadoria que o Wilson descobriu. Recebeu R$ 17 mil reais é em empréstimos que, que, que jamais pediu. Nunca... O dinheiro veio de dois bancos onde ele nunca teve conta. Num dos empréstimos pagaria R$ 14 mil reais só em juros. Eu entrei em contato com todos os dois bancos para me pedir...
5: Verificar, né? Aí eles falaram: não, você fez. Eu falei, então me manda o extrato, né? O contrato do, do, do empréstimo. E eles não mandavam. Aí eu tive que entrar com o Banco Central para pedir os contratos.
13: O golpe em que ele caiu não é o único na praça. Em uma nova modalidade do golpe, o estelionatário liga para o aposentado, diz que é do banco, que está investigando uma fraude, consegue a senha do cartão. E depois manda buscá-lo através de um motoboy. Quando consegue, faz o um empréstimo consignado em nome do aposentado e saca o dinheiro. A Camila lida com 20 casos do novo golpe. Diz que a solução está no próprio aplicativo do INSS. Baixe um
8: aplicativo no celular, o computador, peça uma ajuda a familiares e monitore o seu benefício previdenciário. Até porque, quando você entra no INSS, você tem lá uma, uma opção de você bloquear o seu benefício para que não entre empréstimos consignados. Então, se a pessoa não tem essa intenção de
12: fazer, que bloqueie.
13: A Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, diz que as punições para quem lesa os aposentados saltaram 137% entre 2020 e 2021. 26 empresas e instituições financeiras autorizadas a intermediar esse tipo de empréstimo foram impedidas de atuar.
10: O aposentado deve sempre buscar primeiro os canais de atendimento dos bancos que estão prontos para receber as reclamações dos seus clientes. Toda a reclamação do consumidor é levada em consideração e a quem seja a aplicação das sanções pela autorregulação
13: do consignado. Em caso de ligações telefônicas, a recomendação... É expressa.
8: Nunca dê senha, número de cartão, em, tele, é, em contato telefônico. Se tiver algum problema com a sua conta, vá direto a uma agência bancária para conversar lá, ver o que
2: está acontecendo.
1: Desembarcaram hoje em Minas Gerais quase 300 brasileiros deportados dos Estados Unidos.
2: Só este ano, Celso, nós estamos em fevereiro... Cerca de 1.500 pessoas que tentaram entrar ilegalmente no país foram mandadas de volta ao Brasil.
17: Os brasileiros desembarcaram usando o uniforme do sistema prisional americano. Marinara não conteve a emoção ao rever o irmão e a cunhada. Ela ficou nove meses presa nos Estados Unidos.
16: Eu não
7: pulei o muro, eu cheguei na, na beirada do muro. Então eles me pegaram e daí já começou o meu processo. É
17: o 12 segundo voo com brasileiros expulsos dos Estados Unidos só este ano. Hoje foram 291 pessoas. Em comum, depois de ficar semanas e até meses em prisões americanas, a felicidade de poder, enfim, voltar ao Brasil. Evaldo passou por várias prisões, a última no estado do Arizona. E diz que se um dia sair do país de novo, vai ser dentro da lei. Agora eu vou tentar mais não, só com visto, porque não vale a pena ficar preso, não. Sem se identificar, este brasileiro, formado em ciências contábeis, conta que foi para os Estados Unidos para garantir um futuro mais tranquilo. Eu estava indo para trabalhar com o que aparecesse. Mesmo cansada da viagem, Marinara está feliz em voltar para casa.
7: Vocês não imaginam a felicidade que eu estou de estar tá voltando para o meu país. Estou muito feliz mesmo.
1: O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba instaurou um processo contra o vereador Renato Freitas, do PT. Ele invadiu uma igreja durante uma manifestação contra o racismo. Renato Freitas, do PT, é alvo de seis representações por quebra de decoro parlamentar, que incluem perturbação da prática de culto religioso, entrada não autorizada de manifestantes e realização de ato político dentro da igreja. A invasão que teria sido liderada pelo vereador petista foi no último dia 5, durante uma celebração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba. O
2: Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que universidades exijam o certificado de vacinação contra a Covid dos estudantes.
1: O julgamento no plenário virtual termina meia-noite. Até agora, nove dos onze ministros votaram a favor da medida.
8: Esses três amigos ainda não sabem o que é frequentar o ambiente universitário. Eles estão no quarto semestre, mas na semana em que o curso de matemática começou, as aulas foram suspensas por causa da pandemia. E até agora, eles só tiveram aulas online.
4: É diferente, porque nunca tive aula online e ainda tem essa, essa coisa ruim de ser do online, né? que aí vem todas essas desvantagens de falta de concentração, de não poder pegar a matéria de direito tudo por ser, você não está num ambiente de estudo de fato.
8: Com a volta às aulas presenciais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as universidades federais podem exigir o comprovante de vacinação dos alunos, contrariando o Ministério da Educação, que havia derrubado a obrigatoriedade de vacinação de estudantes, funcionários e professores. No caso das universidades particulares, a presidente da associação defende que as instituições sigam a orientação dos
12: municípios. A exigência do passaporte vacinal não é uma vontade do dirigente da escola. Isso não é um ato da vontade do dirigente. Isso é uma determinação da autoridade sanitária, no caso municípios e estados.
8: Apesar de ainda ter poucas aulas presenciais, a Universidade de Brasília já está exigindo que todas as pessoas apresentem o cartão de vacinação. Quem não tem o comprovante é barrado.
16: Esperamos, com essa decisão, conferir ainda mais segurança a todos que frequentam presencialmente os nossos prédios e estimular a vacinação da nossa comunidade, que está mais de 90% vacinada, e também da população do Distrito Federal.
8: Lucas está na metade do curso de psicologia na UNB e voltou a frequentar a universidade porque se sente seguro com as medidas sanitárias que foram tomadas.
10: Existe uma responsabilidade individual né, envolvida, é, mas eu acredito que, por exemplo, quem se sentir desconfortável em apresentar o cartão, que não faça uso do espaço público da universidade.
2: O Brasil terá 20 milhões de autotestes ainda este mês nas farmácias. O produto será fabricado na China. E foi autorizado ontem pela Anvisa, a empresa responsável pela distribuição destes autotestes, estima que os preços praticados no Brasil serão menores do que aqueles praticados em outros países. E também mais em conta se comparados aos testes analisados em laboratório. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito sobre a suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido prevaricação nas negociações de compra da vacina indiana Covaxin. Foi o segundo arquivamento solicitado nesta semana. Ontem, Aras considerou que Bolsonaro não cometeu crime no suposto vazamento de informações do inquérito sobre o ataque hacker contra o TSE em 2018.
1: As medidas de restrição para combater a pandemia do coronavírus tiveram forte impacto na economia mundial. Cerca de 90% dos países enfrentaram queda na atividade econômica em 2020.
6: Segundo o último relatório do Banco Mundial sobre o desenvolvimento global, quando a pandemia chegou, metade das famílias no mundo não estava preparada para sobreviver por mais de três meses sem renda. E mesmo as grandes empresas só tinham caixa suficiente para manter as atividades por dois meses, em média. As medidas de restrição provocaram também uma mudança no comportamento do consumidor, Segundo economistas, com medo de perder o emprego ou ter redução de carga horária que afetasse o salário, as pessoas passaram a economizar mais. E a preocupação com gastos relacionados à saúde também fez com que os consumidores pisassem no freio. De acordo com o relatório, em 2020, 90% dos países tiveram queda da atividade econômica. A proporção foi maior que as reduções registradas nas duas guerras mundiais no século passado. E também superou a da Grande Depressão, em 1929, a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, e que afetou muitas nações. Mesmo com a reabertura da economia, o Banco Mundial acredita que setores importantes ainda vão demorar para se recuperar. Entre eles, o turismo e o de serviços, que foram obrigados a fechar as portas durante um longo período em vários países. Tomaram posse hoje o presidente e o
2: vice-presidente do maior tribunal regional eleitoral do país, o de São Paulo. O desembargador Paulo Galícia é o novo presidente do tribunal e o desembargador Silmar Fernandes, o vice-presidente. Paulo Galícia disse que não vai medir esforços para garantir segurança e transparência nas eleições deste ano, porque é de fundamental importância que os brasileiros e as instituições confiem nas urnas eletrônicas. As regras seguem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, que tem como uma das prioridades esse ano combater a disseminação de notícias falsas. Causas. Não para de chover na região serrana do Rio de Janeiro Em menos de 24 horas, apenas em um bairro de Petrópolis choveu 15% do esperado para o mês inteiro na região Vamos conversar com a Lidiane Sayuri Lid, boa noite Qual a expectativa
7: para essa chuva é, cessar ali naquela região? Cessar está bem longe, Cris, mas vamos lá Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha a chuva diminui a partir de terça-feira, porque parar de chover não vai não, viu, gente? A chuva mais generalizada segue até domingo. Máximas de 24 e de 22 graus no fim de semana. A partir de segunda, os dias terão pouco mais de aberturas de sol e a chuva passa a ser isolada mas não para há muita nebulosidade sobre o país um corredor de nuvens representado por esta escadinha aqui no mapa provoca temporais principalmente sobre o norte fluminense minas gerais e sul do espírito santo o risco de transtornos é muito alto chove forte também em grande parte da região norte entre o maranhão e oeste da bahia em mato grosso e em goiás tempo firme apenas nas áreas claras do mapa Nestas áreas, a umidade do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia. Em Curitiba, sábado de sol com pancadas de chuva à tarde, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, chove a partir da tarde, faz até 30. Dia nublado, ou melhor, e chuvoso em Cuiabá, com 30 graus também. Em Porto Velho, faz até 29. Em São Paulo, sábado quente, com pancadas à tarde, 29 graus. Em Belo Horizonte e em Brasília, risco de temporais com 24. Porto Alegre é a única capital com tempo firme neste sábado e máxima de 32.
1: Tempo delivery. A Thaís é de Guaba Grande, no Rio de Janeiro. Eu quero saber se amanhã é da praia por lá, Lili.
7: Opa! Thaís, só se for de manhã, viu? No sábado, sol aparece entre muitas nuvens e chove à tarde. Máxima de 31 graus. No domingo, sol com poucas nuvens logo cedo e à tarde tem previsão de pancadas isoladas. Faz até 32 graus com chance de arco-íris.
1: Atendemos também o Cláudio de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
7: Vamos para lá. Cláudio, é seguinte, tem mudança neste fim de semana. O sábado vai ser típico de verão, com sol calor, de 36 graus e pancadas de chuva à tarde. O domingo será de muitas nuvens e com chuva a qualquer hora. Aí sim o calor diminui um tico. Faz 34 graus com aquela sensação de abafamento. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no Jr. Boa noite, gente. Lidia, dá para encomendar o um arco-íris, no... Opa! No delivery. Tá,
1: sem... tá bom,
2: combinado. Boa noite, irmã.
1: Vários países da Europa estão em alerta com a passagem da tempestade Eunice. Pelo menos nove pessoas morreram. A Inglaterra emitiu um raro alerta vermelho e pediu para que a população fique em casa. Em Londres, a força dos ventos destruiu o teto dessa arena de shows e eventos esportivos. E também dificultou pousos e decolagens nos aeroportos. Houve atrasos e vários voos foram cancelados. Na Bélgica, a força do vento moveu um guindaste que atingiu um hospital. Na Holanda, três pessoas morreram após a queda de árvores.
2: Um navio que transportava carros de luxo da Alemanha para os Estados Unidos pegou fogo. A embarcação carregava quase 4 mil veículos e estava perto de Açores, um arquipélago português que fica no Oceano Atlântico quando as chamas começaram. A Marinha e a Força Aérea Portuguesas participaram do resgate. 22 tripulantes que estavam a bordo foram retirados. O navio será rebocado nos próximos dias para um local ainda não definido. Não se sabe o que teria causado o incêndio. Uma balsa com passageiros que saiu da Grécia com destino à Itália também pegou fogo. A guarda costeira grega confirmou que 11 pessoas estão desaparecidas e que segue com as operações de buscas.
1: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos classificou a situação em Cuba como dramática. O relatório tem como base as prisões e julgamentos arbitrários que aconteceram após a onda de protestos em julho do ano passado. Algumas penas chegam a 30 anos de prisão. Parentes dos presos alegam que alguns julgamentos aconteceram rapidamente e sem chance de defesa. De acordo com a comissão, quase 800 pessoas ainda aguardam julgamento. O órgão também afirma que há violações sistemáticas dos direitos humanos em Cuba. Horas de barco para conseguir ajuda médica. Escolas isoladas e caindo aos pedaços.
2: No episódio de hoje da nossa série especial, a difícil rotina dos moradores da ilha do Marajó, que dependem de uma rede pública de saúde precária e a luta para educar os filhos.
0: O trajeto entre a capital paraense e o município de Breves, no arquipélago do Marajó, é cercado por belezas naturais. Um espetáculo que quase sempre passa despercebido por quem volta para casa depois de viajar em busca de ajuda. Agora são 10 e meia da noite. Famílias inteiras aproveitam para descansar nas redes espalhadas pelo navio. Durante a travessia, cada uma dessas redes abriga uma história diferente. A maioria de gente com problemas de saúde, que precisa ir até Belém para conseguir tratamento médico. Edivânia tem 52 anos e vários problemas de saúde. Eu estou com cisto dentro do meu útero, na verdade, e estou com uma pequena inflamação também. E aí eu tenho problema também de, de é, gastrite grave, né? A dona de casa conta que faz a viagem a cada dois meses porque faltam médicos especialistas na cidade onde mora. Ana Cláudia, de 42 anos, vive um drama parecido. Moradora de breves, ela passou três meses com sangramento enquanto aguardava autorização para tratar um mioma em estágio avançado na capital. Mesmo com todos os pedidos médicos em mãos, não conseguiu. Então decidiu ir até Belém tentar presencialmente. A agente de saúde está voltando para casa sem ser atendida.
14: Você já fez vários exames particulares já por conta própria e a gente praticamente ganha salário mínimo. É uma pessoa que é responsável da sua família, pela sua família, que é chefe da sua família. Você imagine fazer um, uma consulta fora do seu domicílio que tem um custeio de passagem, né, para a gente chegar até a capital? Eu fico assim muito, muito triste mesmo, assim pensando assim que eu que tenho meu salário, eu já estou passando por toda essa dificuldade, imagina uma pessoa que ela não tem uma renda
0: nenhuma, uma condição nenhuma Zenira perdeu um irmão para o câncer após inúmeras vindas e vindas a Belém hoje ela acompanha a mãe que após tratar um câncer na capital, se recupera de uma cirurgia de catarata também feita lá
12: infelizmente a nossa cidade é uma cidade muito acolhedora, umas pessoas muito acolhedoras mas não tem Saúde.
0: A saúde é precária e a educação das crianças no Marajó também enfrenta muitos problemas. A natureza exuberante que cerca o nosso caminho pelo Igarapé é por onde crianças de uma comunidade precisam navegar para chegar à escola. Nosso ponto de parada é onde vive uma dessas famílias ribeirinhas. Nessa casa, a evasão escolar é algo que passou de geração para geração. Nenhum dos sete adultos que vivem aqui conseguiu concluir os estudos. A dificuldade é muito, muito grande aqui, porque aqui né, a gente depende de, 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 de do, do transporte. A escola que tem aqui é muito longe daqui, é uma hora de distância. Por aqui, as crianças aprendem desde cedo a viver com muitas restrições. Elas são as únicas capazes de quebrar o ciclo de desesperança que acompanha a família há tanto tempo. Mas não vai ser fácil. Você vai todos os dias ou às vezes você falta porque é longe? Às vezes eu falto porque é longe. Nossa equipe ficou encantada com a inteligência e a simpatia da Alice, de 5 anos. A menina, em idade de alfabetização, está fora da sala de aula porque não consegue vaga na escola.
7: Eu não leio livro.
0: Você não lê livro? Por que você não lê livro? Porque Alice é irmã do Ítalo de dois anos e filha da Liana, que aos 19 anos está grávida pela terceira vez. A jovem quer para os filhos um futuro diferente do dela. Para ela estudar, né? para ela aprender as coisas. Você estudou até que série? Até a quarta. Abandono é o sentimento compartilhado pelas famílias ribeirinhas. A ausência do poder público levou moradores de uma comunidade à beira do rio Macacos a unirem forças para construir uma escola com as próprias mãos. 140 alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental se dividem em duas salas onde não há carteiras para todo mundo. As crianças bebem água de onde? De
10: água do rio que a gente trata e coloca para... Para as crianças de beberem. Como vocês Porque...
0: tratam essa água?
10: É com cloro, com, com, com sulfato, para poder clarear a água para as crianças beberem.
0: Vocês já pediram ajuda é, para a prefeitura para melhorar as condições da escola, fornecer água, fornecer energia?
10: Sim, já, já pedimos, né?
0: Nas áreas urbanas, a situação das escolas não é diferente. Nesta que fica em breves, parte do telhado da escola caiu. Com o forro do teto cheio de infiltrações, o laboratório foi interditado e virou depósito de livros. O freezer está em péssimas condições e há diversos pontos com água parada, o que aumenta o risco de contaminação pelo mosquito da dengue e da chikungunya. A falta de recursos públicos levou alunos e professores a organizarem diversos sorteios e rifas. Com o valor arrecadado, este espaço começou a ser construído para oferecer atividades culturais aos jovens. Mas o dinheiro acabou e a obra teve que ser paralisada. Aqui há sinais de abandono por todos os lados. Com a pandemia e a necessidade de tecnologia para as aulas remotas, o cenário que já era muito ruim no arquipélago piorou. Marajó, os desafios na área da educação vão do acesso à permanência dos alunos em sala de aula. Muitos estudantes vivem em situação de pobreza e encontram nos professores e na merenda os únicos incentivos para continuarem na escola.
10: O olhar que o professor dá para esse aluno é um olhar de que ele pode mudar essa realidade, de que ele pode transformar essa, esse mundo de miséria com a educação, para ele poder mudar de vida e mudar a vida de quem está próximo dele.
2: A Secretaria de Educação do Pará disse que a escola mostrada na reportagem está incluída em um programa de reformas. Já a Prefeitura do município de Breves não se manifestou sobre a falta de médicos.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, o Êxodo. Boa noite, ótimo final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.